0: Kann man denn wirklich anhand von Geschmack oder Geruch erkennen, ob ein Wein aus der Pfalz kommt?
1: Ja, kann man. Das ist eher so die Lady im roten Kleid mit High Heels und eben nicht der Boxer.
2: Ja, mega lecker,
1: würde ich sagen. Zählt <lacht> das als Geschmacksrichtung. das Allerwichtigste.
0: willkommen zur siebten Folge von Wissensdurst, dem Wein-Podcast der Rheinpfalz. Zur Erinnerung, meine Kollegin Rebecca Singer und ich, Sonja Hoffmann von der Rheinpfalz, wollen hier ganz grundlegende Fragen zum Thema Wein klären. Und weil wir da längst noch keine Expertinnen sind, haben wir uns eine dazugeholt, nämlich Janina Huber von der Weinschule Grape Skills in Heidelberg. Hallo Janina, schön, dass du bei uns
1: bist. Hallo ihr zwei.
2: Ja, Janina war ja schon deutsche und pfälzische Weinkönigin und hat damit die Pfalz als Weinanbaugebiet total oft schon repräsentiert. Und das ist perfekt für die heutige Folge, denn sie kennt sich nicht nur besonders gut mit Wein aus, sondern vor allem mit Wein in der Pfalz. Und wir wollen heute darüber sprechen, was die Pfalz als Weinanbaugebiet eigentlich so besonders macht und wie sich der Wein hier auch auf die Kultur auswirkt. Ich kann gerne mal anfangen. Also ich bin ja gar nicht aus der Pfalz. Was? <lacht> ja, es ist dramatisch, aber gar nicht so schlimm, weil ich lebe schon seit sechs Jahren hier.
1: Und okay, puh.
2: Und ich habe mich auch wirklich, muss ich sagen, total in Wein und in diese ganze Weinkultur verliebt, weil überall wo man hinkommt, es geht ständig darum, die Weinfeste sind so schön und wenn man im Sommer einfach auf so einem Platz sitzt, ich lebe in Landau, dort auf dem Marktplatz zu sitzen und eine Schorle zu trinken, ich finde, es gibt wenig Schöneres und deswegen fasziniert mich auch diese komplette Kultur darum. und die Sonja ist ja hier in der Pfalz aufgewachsen, deswegen bin ich auch voll froh, dass sie da ist und vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, wie das eigentlich war. So, wie war das in deiner Jugend? Hat es schon immer so eine krasse Rolle gespielt? Hat sich das erst entwickelt? Ja, du hast es ja gerade schon angesprochen, ne? also ich komme tatsächlich gebürtig
0: aus der Pfalz, nämlich aus Neustadt, also ziemlich in der Mitte der Pfalz gelegen und die Weinfeste, die du gerade schon erwähnt hast, die spielen natürlich eine ganz große Rolle, auch in der Jugend und in dem, was die Leute da in der Freizeit unternehmen. Ne? Also, das geht ja los im Prinzip, ab wann man mit Wein startet. So 16, 17, glaube ich, in der Pfalz. Das
1: reden wir nicht so
0: offiziell. <lacht> genau. Ja,
2: darf man es ab 16. Also, man startet 16. ab 16.
0: <lacht> genau. Klar, also, da geht man natürlich hin. Und das ist ein super Lebensgefühl dann dort. Man hat in der Jugend angefangen mit Schorle-Wanderungen, ne? wo man dann auf die nächste Pfälzer Waldhütte marschiert ist und dann dort seinen Pfälzer Teller mit der Riesling-Schorle wow. genossen hat. Also, das spielt hier <lacht> natürlich schon eine ganz große Rolle. Ich weiß nicht, Jenja, du bist auch aus der Pfalz. Wie geht es dir damit?
1: Ja, total. Ne? War irgendwie schon immer da. Das Bewusstsein dafür kam bei mir dann tatsächlich auch erst ein bisschen später. Vorher war es halt einfach da. Es war Teil des Lebens. Und dann wird dir bewusst, es ist ja nicht überall so.
2: <lacht> das habe ich mich auch gefragt, ob das überall so ist. Weil, wie gesagt, in Baden-Württemberg, wo ich aufgewachsen bin, da ist es gar nicht so extrem. Also, natürlich okay. gibt es da auch Wein. Aber es ist jetzt nicht so, dass man ständig drüber spricht oder so. Da hatte ich schon den Eindruck, hier ist es so. Wie hast du das wahrgenommen? So als Repräsentantin
1: ist es woanders auch so? Genau, als Repräsentantin war es ja dann noch meine Aufgabe, eben den, das Augenmerk wirklich darauf zu legen. Und ich denke schon, dass in anderen Regionen, gerade wenn dort eben kein Weinbau stattfindet, das schon was sehr, sehr Besonderes ist, dass man so alltäglich mit diesem Produkt in Berührung ist. Achtung, am Rande natürlich darf man das auch hinterfragen. Es ist immer noch Alkohol. Man darf da auch mal kritisch äh, drüber nachdenken. Nichtsdestotrotz, es prägt einfach unsere Kultur, es prägt unser Lebensgefühl. Und ähm, in der Zeit als Repräsentantin war das für mich einfach total toll, dass ich diese Botschaft über die Pfalz raustragen durfte. Ja, wir haben ja alle so ein Sendungsbewusstsein. Immer wenn eine Flasche Wein aufgemacht wird, sagen wir Pfälzer, ja, aber hast du denn schon mal probiert? Unseren Riesling oder so weiter und so fort. <lacht> das ist wirklich so. <lacht> ne, da können wir gar nicht anders und das... War natürlich toll, diese Liebe dann noch zeigen zu dürfen. Ja.
2: Gibt es dafür eigentlich Gründe? Das wollte ich dich schon die ganze Zeit mal fragen. Wir reden in dem Pfalz ja fast immer von Rieslingscholle. Warum ist es so?
1: Genau, also Riesling ist eine Rebsorte, die sehr gut Herkunft transportieren kann. Da kann ich vielleicht auch nochmal zurückkommen auf diese Zeit, in der ich viel unterwegs war. Vielleicht kennt ihr das, du bist irgendwo anders, sagen wir, du stehst auf einer Weinmesse in China und einer schenkt dir einen Wein ein und es ist ein Pfälzer Riesling. Und bei mir ist es so, ich habe dann direkt so ein heimeliges, wohliges Gefühl, weil ich weiß, so schmeckt eben meine Heimat. Also mit Riesling kann man wunderbar die Botschaft einer Region und in dem Fall eben der Pfalz transportieren. Das ist das Besondere. Und tatsächlich ist Riesling bei uns die wichtigste Rebsorte. Generell in Deutschland ist Riesling die Leitrebsorte. Kommt auch aus Deutschland. Ja, also ist irgendwann mal spontan im Rheintal entstanden, diese Rebsorte. Und dadurch, dass wir in Deutschland die Rieslingmeister sind, können wir in Deutschland wieder gucken, wer hat die größte Rieslingfläche. Das ist jetzt keine Überraschung. Das ist eben auch die Pfalz und da können wir schon super, super stolz drauf sein, dass wir in dieser sehr beliebten Rebsorte führend sind. Das ist richtig cool.
0: Jetzt gibt es ja aber nicht nur Riesling in der Pfalz. Ne? Welche Sorten gedeihen denn hier noch besonders gut?
1: Ja, natürlich haben wir auch noch andere Sorten. Also wir haben ähm, neben dem Riesling die Möglichkeit, mit anderen Rebsorten zu arbeiten, weil die Region einfach recht vielfältig ist von den Möglichkeiten her. Und die Burgundersorten sind bei uns sehr, sehr wichtig. In den Jahren, ähm, so in den letzten zehn Jahren auch immer wichtiger geworden. Also Weißburgunder, Grauburgunder und bei den Rotweinen der Spätburgunder die passen auch einfach sehr, sehr gut in unsere Region. Und dann gibt es natürlich noch Rebsorten, die im kleineren Maßstab eine Rolle spielen. Gewürztraminer ist total bekannt, auch wenn es davon nicht so viel gibt. Ähm, den Muscatella, den habt ihr schon kennengelernt. Na, das sind alles so Sachen, die dann im kleineren Maßstab wichtig sind. Aber das, was ähm, den Charakter der Pfalz sehr gut repräsentiert, sind eben Riesling und die Burgundersorten.
2: Hat das auch ein bisschen was mit dem Klima zu tun? Welche... Rebsorten hier besonders gut wachsen oder ist das einfach historisch bedingt?
1: Ja, total. Hat auf jeden Fall was mit dem Klima zu tun. Man muss immer eine passende Rebsorte für das Klima finden, was man so hat. Und die passen einfach gut hierher. Ähm, das Klima in der Pfalz ist ein sehr, sehr warmes Klima.
2: Ja, man sagt doch auch die Toskana Deutschlands, oder? <lacht> zu der Pfalz habe ich schon richtig oft gehört.
1: Das darf man sagen. Ich würde das sehr gerne umschreiben. In die Toskana ist die Pfalz Italiens. Oh. Finde ich gut. Dann haben wir's <lacht> wir es geschafft. Wir das <lacht> genau. Nee, da ist aber schon viel Wahres dran. Warum? Die Pfalz ist eine der trockensten Regionen in Deutschland. Hört sich jetzt erstmal blöd an, aber für den Weinbau ist das sehr gut, denn die Reben, die brauchen gar nicht so viel Niederschlag. Natürlich soll das auch nicht total trocken sein. Das ist auch wieder nicht gut. Hatten wir in den letzten Jahren ja auch ab und zu. Warum ist es bei uns eher trocken und sonnig? Weil wir den Pfälzer Wald im Westen haben. Das Wetter kommt vor allem aus Westen. Die ganzen Wolken bleiben im Wald hängen, Regen regnet über dem Wald ab und dadurch ist es dann eben in den Weinbergen auf der anderen Seite des Waldes eher trocken und sonnig und das schafft ein perfektes Klima für Weinbau. Wir haben im Vergleich zu anderen Regionen in Deutschland mit die meisten Sonnenstunden und auch das ist natürlich wieder super, weil dadurch die ähm, Trauben einfach sehr, sehr schön ausreifen können. Das wirkt sich auf den Stil der Weine, die wir hier produzieren können, natürlich aus und macht einfach den Charakter der Pfälzerweine aus. Man sagt auch gern, die sind so die sind so offen, unsere Weine. Wenn ich jetzt an Mosel oder Rheingau denke, sind das oft Weine, die sind ähm, viel strenger, so ein bisschen. Die haben dann noch mehr Säure, die Aromen sind so ein bisschen am Anfang auch verschlossener, die brauchen einfach vielleicht auch mehr Zeit, bis man die so richtig ähm, wahrnehmen kann. Die muss man sich vielleicht mehr erobern. Und der Pfälzerwein. Der ist einfach da. Der ist wie wir, ja, offen, lebensfreudig und so. Und das kommt schon durch die Sonne, die vom Himmel scheint.
0: Beim Weinbau spielen ja, aber das habe ich mittlerweile schon gelernt, es spielt nicht nur das Klima eine Rolle, sondern auch die örtlichen Gegebenheiten der Böden. Ja. Was ist denn da die Besonderheit der Pfalz? Vielleicht auch im Vergleich zu anderen Weinanbaugebieten hier hm. um die Ecke.
1: Ja, viele Besonderheiten könnte man sagen, denn die Pfalz hat ganz viele unterschiedliche Bodenarten. Auch das ist was ganz Spezielles. Immer der Vergleich zu was anderem, wenn man an die Mosel denkt, dann denkt man an Schiefer. Und das liegt eigentlich auf der Hand. Klar gibt da auch Spielarten, aber es ist relativ klar, Mosel ist gleich Schiefer. Bei der Pfalz kann man das nicht so sagen. Wir liegen ja im Oberrheingraben. Und dadurch, dass wir an der Bruchkante eines riesengroßen Grabens liegen, den sieht man nicht mehr so, weil der zum Glück mit Sediment aufgefüllt ist. Sonst würden wir nämlich vom Hartgebirge irgendwie vier Kilometer in die Tiefe gucken. Das wäre ein bisschen komisch. Ja, auch richtig hoch irgendwie. Ja, ein bisschen gruselig. Das ist nicht so, aber ihr müsst euch immer vorstellen, dieser, diese Kante, wo eben der Wald liegt, das ist die Bruchkante eines Grabens. Und dort werden immer sehr alte Bodenarten dann auch über Jahrmillionen nach oben befördert. Genau das haben wir in der Pfalz. Wir haben zum Beispiel den Buntsandstein als ganz prägende Bodenart. Denkt an den Speierer Dom ja Ist ja. aus Buntsandstein gebaut. Den
2: kennt man ja auch von Wanderungen aus dem Wald oder so. Da ist ja überall diese Sandsteinfelsen.
1: Ganz genau. Ja, und das ist eine ganz alte Bodenart. Die wäre hier nicht, wenn nicht durch den Grabenbruch sie eben wieder nach oben gekommen wäre und weinbaulich. Das ist das natürlich total spannend. Mal abgesehen vom Buntsandstein, der ganz, ganz tolle typische Rieslinge hervorbringt, haben wir noch andere Bodenarten. Es gibt Plätze in der Pfalz, wo wir zum Beispiel dann auch mal ein bisschen Schiefer haben, wo wir Granit sehen, wo wir sowas wie Rotliegendes sehen. Das ist so ein ganz, ganz alter Boden, viele, viele hundert Millionen Jahre alt. Das ist aber gar nicht so wichtig, weil das sind sehr kleine Plätze, aber natürlich eine Spielwiese für die Winzer, um da eben verschiedene Ausdrücke der Rebsorten zu suchen. Was neben dem Buntsandstein jetzt in der Menge noch relativ wichtig ist, sind zum Beispiel die kalkreichen Böden. Die kommen in der Regel daher, dass nachdem dieser Rheingraben schon entstanden war, ungefähr vor 30 Millionen Jahren und jetzt müsst ihr euch karibische Klänge vorstellen, <lacht> dass die Pfalz im Grunde nochmal ein Ozean war. Ja, Also der Pfälzer Wald war eine Insel, außenrum war Meer. Da wo Meer ist, gibt es Riffe und diese Riffe haben sich dann eben abgelagert, als das Meer sich wieder zurückgezogen hat und überall da, wo früher die Riffe waren, haben wir heute sehr kalkreiche Böden. Also da bleibt dieser Riffkalk einfach im Boden drin und auch das ist weinbaulich super interessant. Habe ich nicht überall. In der Nordpfalz gibt es einige Stellen, wo das ist. In meiner Heimat, in Bad Dürkheim, haben wir auch so einen Kalkriff. Und dann findet man das auch sehr viel wieder in der Südpfalz. Und das ist ganz spannend, denn in der Südpfalz sagt man immer, man hat viele Burgundersorten dort stehen. Und da muss man sich bewusst machen, diese Rebsortenfamilie der Burgunder, die stammen auch aus dem Burgund in Frankreich. Was haben die dort für Böden? Kalk. Ah, Und dann macht ah. es total Sinn, dass wir in der Südpfalz eben auch super Burgunderweine machen können, zum Beispiel den Spätburgunder als ganz hochwertigen Rotwein, der sich da einfach super wohl
2: und ich glaube, du hast uns auch einen mitgebracht, oder?
1: Ja, ich dachte, das sollten wir jetzt auch mal probieren, oh, unbedingt, oder? Unbedingt, oder? Ja. Habt ihr Lust? Der lächelt
2: uns schon so an die ganze Zeit. <lacht> genau.
1: Ja, dann können wir zur ersten Weinprobe kommen. Vielleicht aber nochmal, bevor ihr jetzt den Wein probiert. Ihr probiert den jetzt mit dem Hintergrund. Aha, wir wissen, die Pfalz ist eine sehr warme Region. Viele Sonnenstunden, relativ wenig Niederschlag. Das ist eben ein Weinstil, der sehr offen ist, der durchaus reife Fruchtaromen produziert. Und die Pfalz ist eine Region mit vielfältigen Bodenarten. Eine der tollsten Bodenarten für den Spätburgunder jetzt wäre eben der Kalkboden. Und ich habe euch einen Spätburgunder mitgebracht, der kommt wirklich ganz aus der Südpfalz, aus Schweigen-Rechtenbach. Mhm. Das, das ist, ist doch direkt an der französischen Grenze, oder? Genau, da kannst du rüberlaufen nach Weißenburg. Ja, Das ist auf der anderen Seite. Und das Spezielle in Schweigen-Rechtenbach ist, dass manche der Weinberge, die dort bewirtschaftet werden, auf der französischen Seite der Grenze liegen.
2: Ah.
1: Mhm. Das ist auch Weinbaurechtlich totale Ausnahme. Die ich wollte gerade fragen,
2: gilt das dann überhaupt als Pfälzer Wein?
1: Ja, genau. Eigentlich müsste man dann draufschreiben, äh, Wein aus europäischen Trauben. Aber ich sag mal, das vermarktet sich eher schlecht und ja. das ist <lacht> historisch natürlich auch einfach nicht wahr. Ja? Also diese Weinbergsflächen sind schon immer im Besitz dieser Familien und deswegen gibt es dort eine Ausnahmeregelung. Das ist was ganz, ganz Besonderes, dass man aus Trauben, die auf französischem Boden gewachsen sind, deutschen Wein machen darf. Das ist ja völlig verrückt. Aber es ist wirklich ein bisschen crazy und ähm, ja, toll, dass es aber geht. Und das zeigt so ein bisschen, ähm, dass die Pfalz eben auch durch Frankreich sehr, sehr stark beeinflusst ist. Jetzt könnt ihr den Spätburgunder mal probieren, ob ihr das auch merkt. Ja, gerne. <lacht>
0: Was mich jetzt dabei interessieren würde, ist, wenn wir jetzt gleich riechen, sehen und schmecken, kann man denn diese Böden, gibt es da Charakteristika, die sich riechen oder schmecken lassen?
1: Ja, es ist ein bisschen schwierig jetzt zu sagen, man kann eine Bodenart wirklich riechen. Ähm, Im Grunde entstehen die Aromen in den Trauben ja dadurch, welche Umgebungsbedingungen im Weinberg herrschen, um es mal runterzubrechen. Es geht vor allem um die Temperatur. Mhm. Wenn du jetzt einen Boden hast, der sehr viel Wasser speichert, weil er einfach sehr schwer ist, also sehr feinkörnig, ne? Dann ist der Boden insgesamt etwas kühler. Ein Buntsandsteinboden zum Beispiel, da fließt das Wasser ja einfach weg. Wenn da die Sonne drauf scheint, dann wird er ganz schnell wieder warm. Und das wird schon beeinflussen, welche Aromen sich in den Trauben entwickeln. Auf diese Art und Weise beeinflusst der Boden auf jeden Fall den Charakter des Weines. Und was man noch dazu sagen kann, ist, dass die Bodenart auch die Säurewahrnehmung des Weines ein bisschen beeinflussen kann. Stichwort pH-Wert. Da gehen wir jetzt aber nicht weiter ins Detail. Da gibt es nämlich Studien dazu. Da braucht man etwas länger. <lacht>
2: okay. Aber krass, dass die Böden das so beeinflussen. Das hätte ich jetzt auch nicht so gedacht.
1: Mm. Und das Wissen, dass der jetzt halb in Frankreich gewachsen ist, ist ja irgendwie auch total cool. ne? Ja. Aber was, was fällt euch denn auf bei dem Bein, wenn ihr den so anschaut? Der ist nicht so dunkel
2: irgendwie. Der ist eher ein bisschen, so, man kann so fast schon durchgucken. Also für Rotwein, mm. ich trinke viel so Rotwein aus Spanien oder so. Ja. Das ist schon anders, würde ich sagen.
1: Genau, das ist nämlich ein ganz wichtiger Hinweis. Spätburgunder ist jetzt eine Rebsorte, die hatten wir noch nicht in unseren Folgen hier beim Podcast. Trotzdem die Leitrebsorte, was die Rotweine in der Pfalz angeht. Und Spätburgunder hat als Rebsorte eine recht dünne Schale. Die Farbstoffe, die kommen vor allem aus der Schale bei den Rotweinen. Wenn also die Schale dünn ist, wo soll da nicht, viel Farbe ja, herkommen? Na, das ist mal ein wichtiger Tipp, dass man beim Spätburgunder das auch so annimmt und der soll so sein. Also es ist okay, dass man da die Finger noch sieht. Ja. Wie riecht er denn?
0: Ich würde sagen, ich rieche so ein bisschen was Pflaumiges raus, hat aber mhm. auch so eine leichte Würze.
1: Ja, so ein bisschen würzig. Da wird wahrscheinlich irgendwie ein Holzfass im Spiel gewesen sein. Ne? Wurde ein bisschen im Holzfass gelagert. Irgendwie Beeren vielleicht, rote Früchte so. Ein ja, bisschen. so herbe rote Früchte. Mhm. Genau, das wäre ganz typisch Spätburg. Und der riecht eher nach roten Früchten, so rote Pflaume könnte man dann sagen. Und gerne wird er natürlich auch im Holzfass ausgebaut. Jetzt dürft ihr natürlich auch mal probieren. Ihr macht Und das denkt. schon so anständig. Das ist
2: echt toll. Ja, mega lecker, würde ich sagen. <lacht> Zählt das als Geschmacksrichtung? Das ist das Allerwichtigste.
0: Ich finde, er schmeckt nicht ganz so schwer wie diese typisch spanischen Rotweine, die man sonst so kennt. Also mhm. er ist ein bisschen eleganter,
1: würde ich fast sagen. Ja, also der hat Tannin, aber das ist jetzt nicht so, dass dein Mund komplett ausgekleidet ist, damit das ist ganz ganz fein. Der hat doch nur ein bisschen Säure, das wirkt relativ frisch, ne? Stimmt,
2: der hat Säure, aber er ist auch nicht so lang da irgendwie, oder?
1: Oh, <lacht> ja gut, er wirkt halt eher, ähm, eher ja, elegant und schlank, genau. Ja, genau das ist schla nicht so schlank, dieses, also schon ein bisschen, äh, aber nicht so massiv irgendwie. würde genau, das so sagen. Genau, kann. das ist eher so die Lady im roten Kleid mit High Heels und eben nicht der Boxer. <lacht> das Na? ist ein schöner Vergleich. <lacht> ja, die spanischen Rotweine, die genau die. Hauen Die boxen halt so richtig um. rein. Genau. Ja, das, das will der auch gar nicht. Der will ganz elegant sein. Aber ihr merkt, dass dieses schöne Bärenaroma total lang am Gaumen bleibt dann wieder. Ne? Der hat schon eine tolle Qualität.
2: Das ist jetzt alles typisch für pfälzische rebsorten beziehungsweise Burgundesorten.
1: Genau, also das wäre jetzt so ganz, ganz typisch. Ne? Riesling haben wir jetzt schon oft genug erwähnt als Leitrebsorte, dann eben die Burgundersorten und das ist jetzt aus meiner Sicht auch ein sehr, sehr typischer Vertreter als hochwertiger Spätburgunder aus der Pfalz, ähm, der es auch mit internationalen Rotweinen auf jeden Fall aufnehmen kann, weil so diese Eleganz und diese feine rote Frucht genauso soll eben Spätburgunder auch sein. Das können wir extrem gut in der Pfalz. Sollen wir noch mal zusammenfassen, was
2: wir jetzt bisher so über die Pfalz gelernt haben?
1: Ja, sehr gerne. Was ist denn hängen geblieben, Sonja? So
0: ausschlaggebend ist auf jeden Fall das Klima. Ne? Wir haben ja. ja gesagt, hier Toskana Deutschlands, beziehungsweise, wie hast du es so schön genannt,
1: Pfalz ist die Toskana, nee, andersrum, die Toskana ist die <lacht> Pfalz, äh, Italiens.
0: Genau, also diese, diese vielen Sonnenstunden machen hier auf jeden Fall was aus, ne, dass mhm. das Klima ist äh, maßgeblich dafür, was hier dann gut wachsen kann. Genau. Das andere waren die Böden, die so vielfältig sind hier in der Pfalz. Ne? Du hast ja. gesagt, wir sind am Rheingraben, ähm, das heißt, da gibt es ganz viel, Jahrmillionen alte Böden, die teilweise noch nach oben kommen, die aber auch sehr vielfältig sind. Ne? Wir haben nicht einen
1: Boden hier, sondern wir haben... Verschiedene, die sich dann auswirken. Genau, ganz, ganz viele und so die wichtigsten Weinbaulich, Buntsandstein und Kalk sind einfach sehr interessant und kommen halt auch relativ häufig vor. Und als Rebsorten haben wir gesagt, Riesling und die Burgundersorten, das ist Spätburgunder, Weiß- und Grauburgunder, das sind so wichtige Leitrebsorten bei uns.
2: Das sind bisher so die bisherigen Leitrebsorten, aber ich habe manchmal so das Gefühl, das verändert sich ein bisschen. Ich glaube, es dauert noch, bis der Riesling abgelöst wird, wahrscheinlich ewig. Hoffentlich. <lacht> Hoffentlich, ich mag ihn auch sehr gerne. Aber man liest ja immer wieder von neuen Rebsorten, die auch vielleicht aufgrund von veränderten Bedingungen irgendwie dann gekreuzt werden und sowas. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ah ja, genau. Also natürlich, die Bedingungen verändern sich. Das merken wir ja alle. Klimawandel ist für den Weinbau ein riesengroßes Thema. Das kann man aus zwei Aspekten betrachten. Zum einen kann man sagen, im Grunde, sind wir in den letzten Jahren noch ähm, Gewinner des Klimawandels. Denn er ermöglicht uns, dass wir auch internationale Rebsorten jetzt in der Pfalz anpflanzen. Wir haben ja auch schon mal sowas probiert, so eine internationale Rotwein-Cuvée. Das ist dann sowas wie Cabernet Sauvignon, Merlot. Mittlerweile gibt es auch sowas wie Syrah in der Pfalz. Ähm, das funktioniert eben wegen des Klimawandels. Spätbu ähm, Spätburgunder sowieso, nee, ähm, Sauvignon Blanc. Und ähm, Chardonnay als weiße Rebsorten sind auch bei uns angekommen und funktionieren auch sehr, sehr gut bei uns. Klimawandel trägt auf jeden Fall bisher noch positiv dazu bei. Jetzt ist es aber so, das haben wir letztes Jahr gesehen, 2022, mit dieser extremen Trockenheit. Das ist ja auch was, was durch den Klimawandel kommt. Und das ist schon was, was die Reben vor große Herausforderungen stellt. So ein bisschen Wasser brauchen sie dann eben doch. Und da hast du jetzt eben das Wort Kreuzen ins Spiel gebracht. An was dachtest du da?
2: Ich dachte an dieses, man hört ja immer von Piwis, also irgendwie mhm. pilzwiderstandsfähige Sorten und die müssen ja, also die entstehen ja nicht plötzlich, sondern die werden ja irgendwie <lacht> von äh, bestimmten Instituten und Forschungsanstalten dann halt gekreuzt, glaube ich zumindest, um zu gucken, wie welche Rebsorten wie zusammenpassen. Ja. Und ich habe gelesen, dass in Siebelding ja sogar so ein Weininstitut steht und das ist ja auch ganz bekannt, dass zum Beispiel der Regent von dort kommt.
1: Wow, Rebecca, super. Das weiß ich, damit äh, habe
2: ich auch schon im Restaurant <lacht> <lacht> angegeben. Nee, aber, aber das, das weiß ich tatsächlich und ich äh, frage mich halt immer, wie lange dauert sowas oder... Gibt es auch schon neuere Sorten?
1: Ja, auf jeden Fall. Nee, ganz richtiges ähm, Stichwort. Also neben den internationalen Rebsorten, die auch so vielversprechend sind, ähm, gibt es eben diese neu gezüchteten Rebsorten. Pilzwiderstandsfähige Rebsorten, kurz Piwis. Und ja, wir haben in der Pfalz den Geilweiler Hof in Siebeldingen. Stimmt, ähm, so heißt der. Genau. <lacht> das muss man sich merken, ja. ja. Genau, und da machen die sowas. Und Regent ist jetzt eine Neuzüchtung, die gibt es schon sehr lange. Die ist auch in Deutschland relativ weit verbreitet, ist eine Rote Rebsorte, die eben darauf gezüchtet wurde, solche Resistenzen zu haben und auch am Markt auch so ganz gut funktioniert. Und die kam tatsächlich aus der Pfalz. Das ist natürlich schon Pioniergeist, ne? können wir ein bisschen stolz drauf sein. Absolut.
0: <lacht> Diese Piwis sind aber teilweise schon noch mit Vorbehalten in der Weinbranche behaftet. Ne? So kommt es ja. einem zumindest vor.
1: Genau, das ist ein bisschen das Problem. Also Rebecca sagt ja auch, kommen da noch neue? Ja, da kommen neue. Also die Forscher arbeiten natürlich ständig weiter und das Ding ist so ein bisschen, die haben ja, wenn die entwickelt werden, erstmal keinen Namen. Die haben irgendeine Züchtungsnummer und dann gibt es manchmal Wettbewerbe, dass man dann ausschreibt, hey, wir suchen einen Namen für diese Rebsorte, denkt euch mal was aus. Aber natürlich ist es ganz schwierig gegen einen Namen wie ähm, Weißburgunder auf dem Markt anzukommen, Ja, weil der ist halt immer schon da. Und das ist so ein bisschen eine Herausforderung, warum auch die Akzeptanz erstmal schwierig ist. Was man wirklich sagen kann, ist, dass die geschmackliche Vielfalt, die durch die Piwis jetzt nochmal dazukommt, total positiv ist. Also da entstehen ganz viele positive Möglichkeiten wieder einfach leckere Weine zu machen. Da liegt jetzt gar nicht so das Problem. Ich glaube, es ist eher das mit dem Namen, dass man den Endverbrauchern eben erstmal sagen muss, was ist das jetzt eigentlich. Jetzt ist es so, dass der Regent eben ja schon recht lange da ist. Es gibt jetzt mittlerweile neuere Sorten, die auch geschmacklich, glaube ich, sehr so nach den Trends gehen. Und ich habe euch eine mal mitgebracht. Oh, schön. Oh, ich bin ja. gespannt. Was ist es für eine? <lacht> genau. Die nennt sich sauvignac Sauvignac ist eine Sorte, vielleicht müssen wir da nochmal auf das Thema Züchtung tatsächlich eingehen, die wurde gekreuzt aus den Rebsorten Sauvignon Blanc und Riesling ha. und einem Resistenzpartner. In der Praxis ist es so, ihr müsst euch vorstellen, die Forscher müssen dann eben schauen, dass sie die Blüten eines Rieslings mit dem Pollen von einem Sauvignon Blanc zusammenbringen. Das ist total fiddelige Kleinarbeit, das irgendwie hinzubekommen. Und dann über mehrere Jahre, eigentlich Jahrzehnte, kreuzt man dann das immer wieder miteinander und versucht eben Rebsorten da reinzukreuzen, die weinbaulich vielleicht kein gutes Traubenmaterial liefern, weil die Trauben dann einfach keinen schönen Wein machen, ja, die schmecken dann nicht so richtig, die aber eben Resistenz gegen Krankheiten haben und die kreuzt man dann da rein, bis man die Resistenz noch hat aber den Geschmack nicht mehr. <lacht> das stelle ich mir sehr schwierig vor. <lacht> das, ist, das ist wirklich schwierig. Also das sind wirklich sehr, sehr lange Prozesse von Kreuzen. Dann hast du ja auch immer den Wachstumszyklus der Rebe. Es dauert ja ein Jahr, bis da mal Trauben entstehen und du dann schauen kannst, kommt da auch ein Wein raus, den man irgendwie trinken kann. Also das dauert wirklich über Jahrzehnte, bis so eine Sorte entwickelt ist und dann kann man sie eben auf den Markt bringen. Dann muss die noch vermehrt werden, selektioniert werden. Also das ist wirklich ein sehr, sehr komplizierter Prozess. Beim Sauvignac, den ich jetzt euch mitgebracht habe, ist es 2014 gelungen, ja, den dann auf den Markt zu bringen. Und Krass. ich finde hier halt mega spannend, dass er aus Sauvignon Blanc der ist total beliebt und vor allem eben aus Riesling gekreuzt worden ist. Ähm, sonst hast du oft das Problem, dass man überhaupt nichts mit diesen Sorten anfangen kann, weil diese aus dem Nichts kommen. Hier ist jetzt eine Rebsorte mit drin, die wir eh schon alle lieben. Und warum sollten wir uns nicht mal ein Kind des Rieslings angucken? Das kann doch eigentlich nur gut sein. Oder? Auf
2: jeden Fall. <lacht> jetzt will ich unbedingt wissen, wie er schmeckt. Ja. <lacht> ich habe das Wort sogar schon mal irgendwo gehört, aber wenn es mhm. das sogar schon seit 2014 gibt, dann wundert mich das
1: auch gar nicht. Ja. Krass, dass das
2: noch, also das dauert wahrscheinlich einfach, wie du sagst, bis es auf dem Markt.
1: Ankommen. Ja, also ich habe es nicht mehr genau, aber davon gibt es keine 100 Hektar. Ne? Das ist wirklich immer noch sehr, 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 sehr wenig, was da draußen im Weinberg okay. steht. Weinbau ist ja relativ träge. Das dauert, ne? Weinberg ja, sich so an. dauert drei Jahre, bis ein Weinberg in den Ertrag geht und so. Die ganzen, das ganze Rebmaterial muss erstmal produziert werden. Auch das dauert einige Jahre, bis die Nachfrage überhaupt befriedigt werden kann. Ja, klar. Er riecht, riecht auf das?
0: jeden Fall schon sehr interessant, ne? Also ich rieche auf jeden Fall so eine Zitrusnote raus, würde ich sagen. Das
1: spricht für Riesling, ne? Mhm.
2: Ja. Was riecht man noch? Also ich muss direkt an meine Pfirsichmarmelade denken.
1: <lacht> okay, wäre also auch nicht. So so ja. Aber das ist noch so ein bisschen eine andere Komponente, ne? Sauvignon Blanc kennt ihr wahrscheinlich.
2: Mhm.
1: Erinnert ihr euch auch daran?
0: Hast du so ein bisschen nach Gras, kann ja. das sein.
1: Ne, hat schon diese grünen, vegetabilen Anteile vom Sauvignon Blanc auch mit Ja, drin. nach dem Begriff habe ich gesucht. Vegetabile ah, vegetab Noten. Ja,
0: klar. <lacht> In diesem Fall nochmal die kleine Erinnerung an unsere Folge zum Thema, wie probieren wir richtig? Genau. Da haben wir ja auch ganz gut drüber gesprochen, welche Aromen es da gibt, die man
2: rausriechen kann.
1: Ja.
0: Das war eine davon. Genau, <lacht> Und dann, vegetabil. Ja. Ich erinnere
2: mich auch noch dran, dass in der Folge hat Janina gesagt, wir sollen äh, an Sachen riechen und ich habe mich ganz genau daran erinnert, dass sie an gelbe Paprika riechen ah. gesagt hat. Das habe ich auch ein paar Mal gemacht und wahrscheinlich bilde ich es mir ein, aber es riecht ein
1: bisschen so. Nee, das passt total. Also ja. gelbe Paprika wäre ein Aroma, was eben über den Sauvignon Blanc auf jeden Fall hier reinkommen könnte und ich finde, das passt auch gut. Das ist so eine schöne Kombi aus diesen... Sehr freundlichen, vertrauten riesling rum und diesen bisschen exotischen anderen Touch, was der Sauvignon Blanc eben dazu bringt. Ich muss Lecker, ihn probieren. oder? Ja, jetzt trink doch mal einen <lacht> Schluck, ja. <lacht> genau, da ist jetzt halt auch die Frage, wie nah kommt das an Riesling ran, was ihr da jetzt schmeckt? Hat schon so ein bisschen Körper. Ja, ja. füllig
2: auf jeden Fall. Ja. Auch Säure auf jeden Fall. Also Frische ist auch da, ja. Ja, ist schon, also erinnert schon an Riesling, finde ich. Ein bisschen fülliger irgendwie. Aber je nachdem, welcher Riesling halt auch, ich
1: meine. Genau, ja. ja. Ich glaube, das Problem mit Sauvignon Blanc ist sonst eher, dass er sehr, sehr leicht ist vom Körper her. Gibt auch andere, aber meistens sind die eher leicht. Und hier haben wir jetzt eben so die Kombi. Ne? Da hast du dieses Frische vom Sauvignon, aber der Riesling gibt so ein bisschen Struktur hinten rein. Also, ich finde es eine super spannende Neuzüchtung. Ein Thema muss ich noch kurz aufgreifen, das haben wir nämlich eben vergessen. Warum brauchen wir diese Neuzüchtungen überhaupt? Wir hatten gesagt, das kann uns beim Klimawandel helfen, weil es tatsächlich so ist, dass die zum Beispiel mit Trockenheit ein kleines bisschen besser umgehen können, beobachtet man so im Weinberg. Der primäre Grund, warum man die züchtet, sind aber Krankheiten im Weinberg. Das sind vor allem der echte und der falsche Mehltau, die sind einfach da. Das kennen die Leute auch aus dem Garten, da ne? muss man immer was dagegen machen und deswegen züchtet man die.
2: Deswegen ja. auch Pilzwiderstand, also dass die gegen diese Pilze widerstandsfähig
1: sozusagen genau, sind. Genau, genau. Ist Mehltau ja. ein Pilz? Ja, das sind Pilzsporen, die sich eben dann auf die Blätter und auf die Trauben setzen und natürlich leider Qualitäts- und Ertragsverluste <lacht> bewirken. Deswegen muss man dagegen immer was machen, das geht nicht anders. Und da helfen uns die pilzwiderstandsfähigen Rebsorten sehr. Die werden schon auch noch befallen, aber viel, 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 viel weniger und deswegen muss ich deutlich weniger Pflanzenschutz betreiben. Und das ist natürlich eine Win-Win-Situation für alle.
2: Es ist es so, Fall. dass durch den Klimawandel auch mehr so Krankheiten
1: kommen oder gibt es die einfach sowieso und wir müssen uns halt davor schützen? Ja, die gibt es sowieso. In sehr trockenen Jahren ist es eigentlich sogar eher so, dass dann weniger Krankheiten da sind, weil die vor allem durch Feuchtigkeit ausgelöst werden. Wenn du dann aber Jahre hast, in denen es viel regnet, dann hast du wieder einen höheren Pilzdruck, sagt man dann. Also das kann man jetzt gar nicht so sagen, dass der Klimawandel darauf Einfluss nehmen würde. Sie sind da, kann man nichts machen.
0: Vielleicht machen wir noch mal eine kurze Zusammenfassung zu dem ganzen Komplex Piwi. Wir haben ja jetzt einen probiert. Warum braucht
1: es denn jetzt diese PVs und welche Auswirkungen hat der Klimawandel auf die Pfalz? Okay, also noch mal kurz ausholen. Ich würde zwei Aspekte damit reinbringen. Zum einen der Aspekt Klimawandel, dass sie eben eventuell besser mit Trockenheit und auch mit Wetterextremen, also zum Beispiel extremer Hitze umgehen können, diese neuen Sorten, weil sie ja schon darauf selektioniert werden unter diesen Bedingungen. Ein anderer Aspekt ist der Aspekt Nachhaltigkeit. Ja, Nachhaltigkeit ist überall in aller Munde, natürlich auch in der Weinbranche. Wenn ich mit pilzwiderstandsfähigen Rebsorten arbeite, dann muss ich weniger Pflanzenschutz verwenden, was zum einen die Natur schont. Egal, ob ich jetzt ein konventioneller Weinbaubetrieb bin oder Biobetrieb bin, ich muss immer irgendwie Spritzmittel ausbringen, lässt sich nicht anders sagen. Und je weniger ich mit dem Traktor durch den Weinberg fahren muss, desto weniger CO2 stoße ich natürlich auch aus. Und deswegen sind diese pilzwiderstandsfähigen Rebsorten aus ganz vielen Aspekten interessant für die Zukunft des Weinbaus. Und wir haben jetzt ganz viele Weingüter, die nicht nur damit experimentieren, sondern das Thema auch sehr ernst nehmen. Es gibt zum Teil Weingüter, die mittlerweile schon zu 100 Prozent mit pilzwiderstandsfähigen Rebsorten arbeiten, weil sie überzeugt sind von dieser Idee, Ganz persönlich meine Meinung. Ich glaube auch, dass das für die Zukunft wichtig ist, um einfach eine gesunde Balance herzustellen. Und wenn wir ein Teil der der Weinproduktion eben über Piwis abdecken können und dadurch Ressourcen schonen können und CO2 schonen können und so weiter, dann können wir uns auf der anderen Seite eben auch umso besser um unsere Spitzenweine kümmern, die dann eben aus Riesling und Spätburgunder gemacht werden. Obwohl Piwis natürlich auch sensorisch absolut großes Potenzial haben, hervorragende Weine hervorzubringen. Ja, also da kommen auch tolle Sachen bei raus.
0: Wir haben in der Pfalz grundsätzlich schon diese bekannten Sorten, von denen wir ja heute schon gesprochen haben, ne? den, den Riesling und die Burgundersorten, die hier besonders das gut wachsen und ankommen. Jetzt kommen mit den Piwis ja aber nochmal neue Sorten dazu. Wie soll man denn jetzt bei diesen ganzen Sorten den Überblick behalten? Was ich immer Tja. total spannend fand, war, dass bei diesen Wahlen zur Weinkönigin, wenn dann diese Probiersituationen waren ne, mm. und dass dann da die Kandidatinnen gesessen haben oder gestanden haben mit ihrem Glas, daran gerochen haben und schon sagen konnten, aha, das ist ein Riesling, der ist, der ist aus der Pfalz. Mm. Kann man denn wirklich anhand von Geschmack oder Geruch erkennen, ob ein Wein aus der Pfalz kommt?
1: Ja. Kann
0: man, ja. Wirklich, <lacht> aber wie geht das? So? Aber wie?
1: <lacht> Jahrelanges Training. Ja, ne? also du musst auf jeden Fall schon mal viel probiert haben dafür. Es gibt halt einfach so ein paar Grundregeln. Und genau deswegen erzähle ich auch diese Geschichte mit warmes Klima, viel Sonne, was eben dazu führt, dass die Aromen, die wir im Wein wahrnehmen können, andere sind als in einem etwas kühleren Klima oder in einem noch wärmeren Klima. Also du kannst jetzt drei Rieslinge nebeneinander stellen. Einer kommt von der Mosel. Einer kommt aus der Pfalz und einer kommt aus Australien oder so. Die machen ja auch sowas. Und du wirst die Unterschiede auf jeden Fall schmecken. Und wenn du das dann ein paar Mal trainiert hast und ein gutes sensorisches Gedächtnis dir aufbaust, dann ist es schon möglich, sich daran dann zu erinnern. Setzt natürlich immer voraus, dass das Weingut auch einen pfalz-typischen Riesling macht, weil ich könnte ja auch versuchen, in der Pfalz was zu machen, was eher nach Mosel schmeckt oder so. Natürlich kann man das auch versuchen, so ein bisschen zu beeinflussen, aber... Ganz das Terroir, ja, also die die Sonnenstunden, ähm, den Niederschlag, die Bodenart irgendwie zu verleugnen, das schafft man eigentlich nicht und im Endeffekt wird man es über die Art des Weines dann schon auskriegen, aber es ist sehr schwer und das, was die Kandidatinnen da bei der Wahl der Weinkönigin vor laufender Kamera machen müssen, ist auch ähm, echt eine große Aufgabe. Ja.
0: Das heißt aber, da müssten Rebecca und ich noch deutlich mehr trainieren, um das so
2: rauszukriegen. Ach, ich weiß nicht. Ihr
1: habt jetzt schon einiges gemacht und ich glaube, wir hatten auch darüber gesprochen, dass jetzt wieder Riesling als Beispiel, da ja auch dieses Heimatgefühl in den Weinen drinsteckt und dass man so ein Wein aus der eigenen Region unter einigen durchaus wiedererkennt, da glaube ich schon dran und das könntet ihr auch.
2: Ich glaube, wir müssen das mal ausprobieren irgendwo bei der nächsten Geschäftsreise. <lacht> Auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, macht das mal. Also man, man kann das nicht so nicht so leicht sagen, man muss einfach... Trainieren und je öfter man eben sich bewusst damit beschäftigt, wie genau schmeckt denn jetzt die Pfalz, egal welche Rebsorte und das abgrenzt zu Rebsorten aus anderen Regionen, desto besser wird man darin werden.
2: Super, vielen Dank. Ich glaube, wir haben schon wieder super viel gelernt. Also, ich werde mhm. auf jeden Fall wieder was erzählen können über Sauvignac und über die Pfalz und die Pfalz Italiens.
1: Und äh, Wein von der, aus Frankreich in der und, Pfalz. Genau, französischer <lacht> Wein,
2: der Pfälzische Wein. Es ist, ist sehr verwirrend. Verrückt. Ja, vielen Dank. Dann bis zum nächsten Mal. Das war die siebte Folge von Wissensdurst, dem Weinpodcast der
0: Rheinpfalz. Und wenn ihr noch Fragen rund um das Thema Wein oder speziell zu dieser Folge habt, schreibt uns gern eine E-Mail an wissensdurst Oder wenn ihr über Spotify hört, dort könnt ihr eure Fragen direkt bei der Folgeübersicht dazuschreiben. Wir sammeln diese Fragen dann und beantworten sie zusammen mit unserer Weinexpertin
2: Janina Huber in einer Spezialfolge. Weitere Infos und Artikel zum Podcast und rund um das Thema Wein findet ihr unter rheinpfalz.de-wein. Und natürlich, wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert unseren Kanal und lasst uns eine gute Bewertung da.